0: ¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto, el viernes a las 11.25, viernes 21 de enero, 11.25 de la noche, muy seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, en el cual puedes encontrarlo en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta, como Sentimiento Diablo Podcast. Ahí puedes encontrar este contenido, por supuesto también a través de facebook.com diagonal sentimiento diablo, y por supuesto lo vas a encontrar a través de youtube.com diagonal sentimiento por el diablo. El día de hoy, ya desde hoy viernes ya estamos en, 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 en la Green Bay eh, manía. Entonces ya ahorita ya estamos subidos ahí. Y por supuesto también eh, venimos siendo conductores de la Nacho Van. A ver banda, el día de hoy Toluca como ya lo están viendo en pantalla. Toluca termina ganando y termina ganando de una forma total y plenamente extraña. De ahí viene el título de este video. No sabemos cómo, pero ganamos. ¿A qué me refiero con ello? Para los que no vieron el partido y están viendo este resumen o esta, este análisis que estoy intentando realizar. Pues señores, la verdad es que Toluca se vio mucho muy mal en el primer tiempo. Se vio superado ampliamente por Mazatlán. Eh, hay por ahí varios jugadores de los cuales tendríamos que analizar su accionar, su alineación. ¿Qué están haciendo? Ahorita vamos a ello. Eh... Toluca se va al descanso eh, en el primer tiempo ganando, eh, perdiendo perdón, un gol por cero. Y de pronto ya en el segundo tiempo por ahí Canelo se encuentra un balón en el área. Una asistencia, dice por ahí, de Leo Fernández le la, lanza el balón. Canelo al fondo de las redes, se abre el marcador para el Toluca y después eh, muy poco tiempo después, al, al 80 pues Leo Fernández termina mandando el balón al fondo de las redes hasta donde tengo entendido, si sí se le contó el gol a Leo Fernández, a pesar de que la mete el portero, porque lo manda, por así decirlo, al centro, pero con mucha fuerza y tanta fuerza llevaba que el portero la para, pero la misma inercia del balón hace que se meta al fondo de las redes y con eso, pues bueno, Toluca termina ganando dos goles por uno, a ver ¿Por qué estoy diciendo todo esto de que no sabemos cómo pero se ganó o que los goles fueron circunstanciales o que Canelo se encuentra el balón en el, 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 a la mitad de la, de, del área, no? A ver banda, eh, ya, ya repasamos esta parte, de verdad es que, híjole, es, es increíble de repente lo que vimos en este partido, porque vimos un partido donde Oscar Vanegas fue un defensor bastante chato, vamos a decirlo como es, bastante chato, el gol de Mazatlán se deriva de una pelota que pierde Canelo de una forma totalmente absurda. Eso no es de. Ya no digas de jugador profesional, eso ya no es de jugador de llano. Eh, se se pierde de una manera muy absurda. Y de ahí todos los balones que venían tocando este par eran balones a favor de Mazatlán. En el segundo tiempo algo pasa con Mazatlán. No sé si la, la, la intención del director técnico, en este caso San José, eh, creo que así se llama, se llama Benat San José. Si San José lo que dice es ¿Saben qué? vamos a cuidar el 1 a 0, vamos a ganarnos estamos en casa, vamos a echarnos para atrás el caso es que Toluca toma la iniciativa del partido empieza por ahí a hilar un poco de jugadas y la, y la verdad es que la, la jugada del gol donde Canelo la termina mandando, es un jugadón pero es un jugadón que se, que se deriva de totalmente el otro lado de la banda es decir, por la banda derecha en la jugada interviene por ahí Camilo Zambeso eh, el Fideo Álvarez y por supuesto Jordan Sierra y hasta Leo Fernández interfiere en la jugada termina por ahí Leo Fernández que yo no lo tomaría como asistencia, más bien yo lo tomaría como un rechace defensivo y Canelo se le encuentra, ahí sí tengo que reconocer totalmente ¿eh? o sea, así como hace ocho días yo hablaba de un Canelo que no seguía las jugadas el día de hoy lo tengo que decir, Canelo se encuentra el balón eh, al lado del manchón penal pero se lo encuentra con un, eh, es decir, eh, eh, Canelo estaba mal posicionado para el remate Canelo estaba mal posicionado para sacar el disparo el caso es que el tipo en cuestión de décimas de segundo se, se acomoda, acomoda el cuerpo y de verdad se da una media vuelta sacando un tiro al mismo tiempo. Por supuesto eso sí te habla de una, de una técnica que, que le tuvo que imprimir Canelo para tirar... Y obviamente para que el balón vaya al fondo de las redes. Ahí es que esa jugada específica, sí le tengo que reconocer a Canelo la técnica con lo que lo hizo, porque lo hizo de forma adecuada, a tal grado que se abre el marcador para el Toluca. Entonces, definitivamente esa parte hay que hacerla, hay que, hay que decir que específicamente en esa jugada del partido, Canelo fue muy bueno, a tal grado de que hasta, no sé, no sé dónde lo vieron ustedes, yo vi la transmisión a través de, eh, de TV Azteca. Y, y ya lo habían dicho, eh, uno de los jugadores, que, que porque ya estaba Brian Samudio, si no estoy mal, estaba Brian Samudio, déjenme ver rápidamente, y el otro era, es que estaban dos, había, había ya dos jugadores del Toluca que estaban listos para entrar, eh, justamente Diego Chávez y Brian Samudio, ahí está, eh, ya, ya, estaban, ya estaban listos Diego, eh, per, eh, listos para entrar, ¿y qué sucede?, pues sucede que anota el gol Canelo Y ya no sacan a Canelo Y aguantan el cambio de Brian Zamudio Hasta 10 minutos después Entonces, a tal grado de que el mismo Nacho Ambri Sabía que no era la noche de Canelo El tipo se encuentra el balón Insisto, con una muy buena técnica Lo manda al fondo de las redes Es totalmente plausible esa técnica Y de ahí, pues bueno, ya Toluca empieza Intentando hacer otras cosas, pero específicamente ese gol, insisto, lo, lo estoy remarcando mucho por la técnica de Canelo 1 y 2, porque la jugada se deriva de un. Le dice por ahí tiquitaca, yo no le llamaré tanto tiquitaca, simplemente una secuencia de pases que Toluca no había tenido en todo el partido. En ese gol tuvieron una secuencia de pases interesantísima En la cual abrieron los huecos necesarios en la defensa del Mazapan Y lograron entrar, al balón, eh, perdón, lograron entrar al área con el balón controlado De ahí intentan hacer un par de cosas, un par de tiros, un par de rebotes Le cae el balón a Canelo y ya Canelo ya, ya lo repetí mil veces no, La manda al fondo de las redes Entonces esa es la parte interesante eh, En Twitter yo hacía una, un análisis de este partido muy, muy sencillo es un, son importantísimos los tres puntos, pero importantísimos porque también Mazapán es este, contendiente al tema porcentual. Y sabemos que Toluca ahorita está en un problema porcentual fuerte, el cual se va a cerrar en este mismo torneo. Entonces se urge sumar de a tres a como dé lugar. Y estos tres puntos que se ganan específicamente a Mazapán son... Tan, un tanque de oxígeno durísimo para el Toluca y qué bueno que, que, que llegaron en esta jornada 3, porque ahorita se viene una, una fecha FIFA, si no estoy mal, el siguiente partido del Toluca, déjenme ver rápidamente nada más para no dar un, rato, un dato erróneo, sí, el siguiente partido del Toluca, eh, estamos hablando de que ya cae, eh, esta es jornada 3, se acaba de jugar... Santísimo Dios, no, este, esto está erróneo eh, Dice jornada 4 Ah, no, sí, perdón Jornada 4 es este contra Monterrey Se va a suspender y eso se va a jugar este, Mucho tiempo después Pero el siguiente partido del Toluca sería Se va a suspender porque Monterrey se va al Mundial de Clubes eh, Sería hasta la jornada 5 Y se va a jugar hasta el 12 de Febrero Es decir, no vamos a ver al Toluca desde hoy Hasta el 12 de Febrero, señores De ese tamaño Entonces Toluca tiene prácticamente tres semanas o cuatro semanas, entre ellas la fecha FIFA, para eh, intentar planear eh, este partido y, por supuesto, trabajar lo que hoy dejaron de hacer en la cancha. Es decir, estas secuencias de pases importantes y que desde luego se tienen que trabajar sí o sí. Hay otra cosa importante. Si se llega, si llegamos... Que, que ya lo veo muy difícil, pero suponiendo que Toluca llegue a contratar al central, que tanta falta hace, porque hoy se notó que Vanegas era bueno allá en su pueblo, en Patriotas Boyacá, pero de verdad es que aquí el tipo no es bueno, el tipo balón que tocaba, también balón que ponía en predicamentos al Toluca, y a mí me ponía a rezar mientras estaba viendo el partido, eh, eh, definitivamente el, eh, es, es eh, este tiempo que va a venir, si llega este central, ojalá que llegue lo más pronto posible, va a tener estas tres semanas de adaptación, estas tres semanas para el registro, estas tres semanas para todo lo que tengan que hacer estos cabrones a nivel administrativo, que sabemos son lentísimos en el Toluca, y por supuesto también a nivel preparación, para que cuando se enfrente a San Luis el 12 de febrero ya tengamos un equipo, por así decirlo, completo con este Nuevo central, de que de, de, suponiendo que llegue ¿Sale? A ver, voy rápidamente a hablar de cómo sale el Toluca posicionado Ah no, permítanme, estaba hablando del tema porcentual Y esto sí lo quiero este, decir Para la gente que dice que cómo está el Toluca ahorita Con estos tres puntos, que son muy buenos Toluca se posiciona en la posición número 12 Que se queda en la posición número 12 de la tabla porcentual Cosa que por supuesto no es menor eh, Les voy a poner la tabla rápidamente en pantalla Denme un segundo eh, se queda en la posición número 12, lo cual no es menor, insisto, porque esto pues bueno, da margen a que Toluca pueda eh, pues ya liberar un poco, un poco nada más, esta presión de la tabla del cociente. Así es que, por supuesto que es positivo. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Voy a hacer la transición. Ahí ya la tienen en pantalla. Como pueden darse cuenta. Y dice tabla del cociente. En primer lugar tenemos al América. Y si nos vamos a la posición número 12. Aquí vamos a encontrar al Toluca con 107 puntos. Mientras que. Uh, si nos vamos hacia abajo. Tijuana, el Atlético de San Luis no lo voy a tomar en cuenta, a pesar de que se va, por supuesto, tenemos partido en contra de ellos, pero porque tiene 20 puntos, ¿por qué tiene 20 puntos? Porque es el equipo que acaba de descender, que descendió en el torneo anterior, entonces, bueno, sí, en la temporada anterior, entonces por eso es que tiene 20 puntos, pero su porcentaje es totalmente volátil, el Atlético de San Luis ganando, lo voy a decir así, ganando, 8 par ganando 6, 7 partidos durante todo el torneo, o sea, de 17, ganando 7 partidos, estaría prácticamente salvado. Entonces, por eso es que el tema del, del San Luis lo podemos dejar ahorita, por así decirlo, de lado. A ver, rápidamente, eh, específicamente el tema del Toluca está a 107 puntos. El contra quien compite en este caso sería Tijuana y sería Juárez, que en Tijuana está con 91 puntos y eh, Juárez con 95. Entonces, quieran o no, pues sí ya le sacamos por aquí 16 puntitos al Tijuana y, por supuesto, ya le sacamos también al menos unos 12 puntos más a Juárez, ¿no? Cosa que no es menor. Ojalá que este Toluca siga a la alza. Y a la alza me refiero mejorando e intentando sumar de tres como se hizo hoy. Y de ahí podamos intentar hacer algo, ¿no? A ver, rápidamente, vamos ahora sí a ver cómo sale posicionado el Toluca. Que sale de una posicionado de una forma eh, que, que lo habíamos dicho ayer. Es decir, un equipo que, que ganó era prácticamente lógico que se iba a repetir la alineación, eh, no había por qué cambiar esta alineación cuando se gana y se gana de forma adecuada, creo yo, y, y más allá de que sea adecuado o no, se hace, se hace un buen partido en, en el partido anterior en contra de Santos ahorita si vemos cómo sale este Toluca, pues bueno, sale con Luis García en la portería, Luis García Palomera en la portería, eh, por el lado izquierdo tenemos a Jorge Rodríguez, Jared Ortega, Oscar Banegas, Carlos Guzmán Jordan Sierra Claudio Baeza, Pedro Alexis Canelo, Leo Fernández, Diego Chávez eh, y, por supuesto, Camilo Zambeso, ¿no? Este, No sé por qué le ponen aquí Diego Chávez, pero es el Fideo Álvarez. Este, pero bueno, así las cosas. Eh, a ver, banda, muy rápidamente y vamos a platicar de, de este tema. Si, ven, si vemos aquí la, las calificaciones que están viendo en pantalla... Pues por así decirlo, el peorcito los o los peorcitos del Toluca fue Jordan Sierra, que estoy viendo aquí, y Luis García. Pero sí les digo que si no es por Luis García, este Toluca termina perdiendo 4-0 o 4-1, ¿no? O 4-2, perdón. Entonces este creo yo que Luis García lo hizo muy bien. Yo aquí, específicamente de estas calificaciones en cuanto a rendimiento... Eh, a mi punto de vista, creo que no, no, no es tan mal, eh, creo que están reflejando específicamente lo que sucedió en la cancha el mejor Leo Fernández, sin temor a equivocarme y sin lugar a dudas eh, desde luego que así fue, si se dan cuenta por ejemplo, mucha gente dice que Jorge Rodríguez dio un mal partido y fue de los más altos, junto con Canelo y junto con Jared Ortega, yo creo que esta parte sí refleja, el tema de Canelo le sube muchísimo el puntaje por el gol, eh, insisto, el tipo estaba dando un partido, la verdad, bastante malo pero bastante malo, pero con el gol por supuesto que le sube y bastante El puntaje Más allá de que si lo hicieron bien o lo hicieron mal Yo quisiera analizar ya no tanto el hombre Por hombre porque insisto el mejor en la cancha Fue Leo Fernández eh, Si pongo a Jared Ortega como como de los mejorcitos Para mí Luis García También junto con Leo Fernández fueron los dos mejores Ahora ¿Qué es lo que yo creo que debe de suceder en este receso que va a tener el Toluca de aquí hasta el 12 de febrero? que va a ser el siguiente partido? O sea, tenemos muchísimo tiempo para que Toluca vuelva a jugar. Ahí les va, banda. Muy rápidamente. A ver, el día de hoy, en la primera asociación importante del Toluca, llegó hasta el segundo tiempo. Y fue con el gol de Pedro Canelo. Esto fue al minuto 68. O sea, tuvieron que pasar 68 minutos de juego corridos para que Toluca tuviera una asociación importante de toque de balón, de por ahí hacer algunas paredes y por supuesto intentar hacer algo diferente. ¿Por qué no intentar hacer esto desde antes, cuando de pronto tenían la salida? Que ojo, también el rival cuenta, ¿eh? O sea, nadie está minimizando aquí a Mazatlán, porque la verdad es que Mazatlán fue mucho mejor que el Toluca durante la primera parte. Entonces, ¿y, ¿y qué fue lo que sucedió ahí? Fue que Mazatlán tenía adelantadas sus líneas. Entonces, desde la salida, con balón controlado, que lo tenía Luis García, se lo pasaba a sus centrales o a sus laterales, desde ahí ya tenías a, lo, a los delanteros, tanto a, a, a Sosa como a Benedetti o Eduard Bello, ya los tenías ahí... Eh, pues presionando esa salida y eso hacía que equivocaran los pases o que tuvieras que reventar el balón. Y cuando revientas el balón ya es una, una pelota dividida, normalmente con ventaja para el que la ve venir de frente, es decir, los defensas o los medios de Mazatlán, y pueden bajar el balón o intentar mandársela a sus jugadores. Eso, es, eso pasa en todos los equipos, ¿eh? o sea, no, no digo que específicamente pase en el Toluca de Nacho Ambríz Lo que sí es un hecho es que este Toluca, insisto, deberían de intentar. Hacer estas asociaciones que poco a poco les está saliendo, poco a poco están intentando, eh, deberían de trabajarlas más. Eh, estos espacios reducidos, eh, todas estas cosas que se trabajan a mitad de semana, deberían de aprovecharlas muchísimo porque van a tener un receso muy largo desde ahorita hasta el 12 de febrero. Entonces, son tres semanas, tres semanas completas en donde se debe de hacer. Yo veo aquí... Tres, tres factores importantísimos, importantísimos que deberían de suceder para que Toluca eh, pueda mejorar y que podamos pensar de verdad en, en, en algo. Ya, ya no digas en ser campeones, simplemente en entrar a la liguilla. Son tres, tres factores importantes. El primero de ellos es que el central llegue lo más pronto posible. O sea, pero ya. Es decir, si se puede el lunes, el lunes. Y que de ahí le des tres semanas a este central de trabajar en el esquema de Nacho Ombris, el esquema de balón controlado, el esquema de los, de los espacios reducidos y todas estas cosas que están intentando. Que se adapte a jugar con Jared Ortega, que creo yo debe ser el titular, junto con este central que llegue, suponiendo que estos cabrones sigan buscándolo, que honestamente lo dudo, pero suponiendo. Y de ahí, estas tres semanas empiecen a trabajarlas Esa es la primera cosa. Segunda, estos espacios reducidos, esta parte importantísima de empezar a manejarlo y la tercera es hacer que tus jugadores entiendan en dónde están jugando no, po no puede ser de verdad que, que dejes botar un balón en la media luna del área o sea, es, es absurdo que como defensa central que tienes a tu jugador aquí dejes botar un fregado balón en la media luna cuando lo tienes que sacar a como del lugar de ahí porque tienes una marca ahí a tu lado, entonces, eh, lo, de verdad, lo que estaba haciendo Vanegas era de niño de primaria, ya, ya no digas de niño de primaria, o sea, era de jugador amateur, y ya no digas de llano, porque ni en el llano se da eso, se sabe perfectamente, eres defensa, revienta la fregada, güey, y de ahí en adelante vemos, si la puedes bajar y tienes la técnica y puedes salir Juan, es otra cosa, pero si no la tienes, reviéntala. Y eso es algo que le falta muchísimo a este Toluca Entender cuándo se puede jugar Hacerte el guapo en la cancha Y cuándo no Y en este caso cuándo sí puede ser el guapo Y cuándo no Por ejemplo, si hablamos de los guapos ya está Canelo Pero el tipo no puede jugar a hacerse el guapo Por eso él ya se tiene que arreglar Porque el tipo, eh, eh, lo, que tiene, lo que tiene que pasar con Canelo Es lo que pasó hoy Es decir, posicionarlo en una zona en la cual pueda recibir balones, pero que no le... De, o sea, si, si tú a Canelo le das el balón para que el tipo conduzca, recorte y tire, la va a perder. O sea, es como hoy, tú se la das para que remate. Y a las pruebas me remito, los goles, 11 goles de Canelo con su, gole, con su gole, eh, título de goleo del torneo, de hace dos torneos, es, esos goles fueron de un Canelo rematando en el área a un toque. Así fueron la mayoría de goles de Canelo. No fueron conducción, no, no, no. Simplemente eran muy buenos centros de Rubén Zambuesa o una muy buena asociación entre ellos. Le daban el balón a Canelo y el tipo la revienta. Se acabó. Eso es lo que tiene que pasar. No digo que lo pongan de delantero centro. Por supuesto que no. Pero sí que esté como un falso 9. E Intentando de verdad nada más estar posicionado para, para arrebatar. Entonces... Eh, si ya ves que esa, que esa es la parte fuerte Que tienes en Canelo Hazla así Y así hasta al tipo le vas a quitar una presión Porque no va a estar aquí un idiota como Héctor Roscos Hablando de Canelo No va a estar medio Twitter diciendo que saquen a Canelo No va a estar Facebook aplaudiéndole Porque está bien guapo Entonces Si lo dejas así Puede ser que tengas a un jugador Que te pueda rendir Y te pueda rendir bastante en el ataque Pero para qué te sirve tener a Canelo, a Zambeso, a Leo Fernández, si no llegan los balones, es por eso que les digo, esa salida con balón controlado, a mí me encanta se me hace el fútbol más bonito del mundo no el del Toluca, evidentemente hoy no, no jugaron bien, pero se me hace el fútbol más bonito del mundo, una salida con balón controlado yendo hacia adelante y llegando hasta la, o sea, es que tú, que la, la jugada la empiece tu portero y que termine en el área de tu, de tu rival, ese es el fútbol champán, o sea, así de verdad, es el mejor fútbol que a mí me gusta, o que yo diría, soy feliz viendo un fútbol así, como el de Guardiola, como ahorita lo que está intentando Xavi, digo, está intentando porque no le sale, el de Hansi Flick, eh, ahorita que bueno, ya va con la, con la selección alemana, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me gusta y creo que este Toluca puede hacerlo porque lo están intentando. El problema es que o no se ha trabajado tanto o los jugadores no tienen la calidad o de planto no hay forma de, de, de hacer algo por ahí interesante. Así es que, señores, yo lo único que tengo que decir es ¿ganó Toluca? Sí, yo tuiteaba en algún momento, yo ya no sé si estos jugadores salieron a ganar o salieron simplemente a jugar. Afortunadamente se dieron las condiciones para que este Toluca lo ganara yo no voy a hablar ahorita del árbitro, mucha gente dice Toluca ganó gracias al árbitro, yo creo que no, yo creo que también para que las cosas sucedan se tienen que generar entonces el que Canelo haya metido el gol es porque el tipo estuvo posicionado donde tenía que estarlo pero para que llegara ese balón ahí tuvieron que una secuencia de 15 pases atrás y que tuviera que llegar el balón y se anotó el gol, eso es una jugada entonces eso, eso, no, es una, eso no es una casualidad y el tema del del, del, del bar ¿no? el tema del, del penal era penal, claro que era penal eh, pero no se veía mucho del Toluca honestamente para poder ganar el, mar, el partido entonces era un penal pero como lo decían en las transmisiones si tú te vas a revisar cada tiro de esquina que se cobra, te vas a dar cuenta de que en cada tiro de esquina tienes 30 jugadas de estas con cada uno de los jugadores que están en la cancha entonces está, está dificilísimo ese tema eh, insisto ojalá, ojalá que llegue este central, ojalá que, que lo intenten eh, que, que, que jueguen, que se mejore lo que vimos hoy, desde la salida balón parado, el parado táctico, en, no, no, no de todos yo no, yo no soy quien para darle una lección a claro que no, no tengo ni la menor idea yo me dedico a otras cosas pero lo que sí es un hecho es que no hay que ser científico y no hay que ser futbolista y no hay que ser director técnico para darte cuenta que hay jugadores que rinden en un lugar y no rinden en otros, eso no, de verdad, no hay que ser eh, ningún eh, erudito en este tema del fútbol. Se nota claramente, ojalá que lo puedan ver, ojalá y, y insisto, a mí me encanta este tema de salir a balón controlado, ojalá que lo puedan mejorar. Creo yo que se están haciendo las cosas, creo yo, si a mí me preguntan, se está en las manos adecuadas, Nacho lo está haciendo bien, eh, hay mucho que mejorar, por supuesto que hay mucho que mejorar, hoy la suerte la tenemos de nuestro lado, también es muy buena, muy buena aliciente, así es que pues ojalá, ojalá que este Toluca pueda poco a poco mejorar, insisto, yo este Toluca hoy no lo veo ni para semifinales, ni De verdad, ni para semifinales, pero no me importa hoy que Toluca esté en semifinales. Lo que hoy me preocupa es que Toluca le baje al tema porcentual, como ya vimos que está sucediendo. Es decir, que ese tema del, porcent del, del cociente, se olviden de él mentalmente hablando. Lleguen los jugadores que tengan que llegar en, a, a, media perdón, a final de temporada, es decir, cuando acabe este torneo. Y de ahí, ahora sí, todo esto te sirvió para ganar confianza, para que tus jugadores entiendan, apuntar las dos o tres posiciones, trabajas el sistema que ya tienes, y ahora sí lo que sería el apertura 2022, ya me gustaría ver a un equipo contendiente al título, si se puede ahorita mucho mejor pero de acuerdo a los últimos tres partidos del Toluca dudo mucho, dudo mucho que Toluca pueda siquiera estar en semifinales sin embargo insisto, creo yo que de ahí de ahí se pueden hacer cosas importantes. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo se desarrolla poco a poco esto de, del central, si es que llega, que yo insisto, creo que ya no va a llegar. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla el tema de los jugadores que no están jugando. Michael Estrada no está a veces ni en la banca, ya no es alineado, y Ian González ya se sabe que no se cuenta con él. Entonces hay por ahí un, un, un sinfín de cosas que se pueden dar para que suceda algo. Entonces, ojalá que se dé, ojalá que se dé lo más pronto posible y que lo que vaya a suceder lo hagan, pero ya, pero de verdad, ya. Me gusta mucho el tema de Camilo Zambeso. mucha gente dice que no le ven juego ni nada, insisto, y es a lo que les quiero preguntar, el día de hoy, ¿a quién le vieron juego? Yo solamente le vi juego a dos jugadores, a eh, Luis García en la portería y al otro a Leo Fernández, de ahí en fuera no le vi juego a ninguno, entonces... No es tema de Zambeso, San Zambeso San ha mostrado calidad sin, sin fin de veces. Y ahorita no es, no es el, 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 el la excepción. Solamente lo tiene. Lo tiene que trabajar más Zambriz Con el esquema de juego que tienen. Y es que también es eso. Lo que decíamos ayer. Mientras tienes a unos jugadores que se están matando. Llegando y tocando una secuencia de 300 pases. Del otro lado tienes a jugadores que ya no quieren correr. Que ya no quieren llegar. Esa es la parte que lo tienen, de verdad, que lo tienen que trabajar de una u otra forma. El tema de Castañeda, pues bueno, ahorita no está yendo ni a la banca, eh, también es un tema que, que está importante, hay que voltear a ver, yo no sé si tenga secuelas del covicho, la verdad es que no tengo ni idea. Voy a investigar si tengo alguna... Alguna opinión o más allá de opinión, alguna noticia. Con gusto hacemos un live dedicado a Kevin Castañeda. Que creo yo que es un jugador que tiene mucho futuro para ofrecer en el Toluca. El problema es en dónde está Kevin Castañeda. Vamos a ver qué sucede. Y pues bueno. Les quería dar una noticia. Eh, con eso quería empezar. Pero me, me, me apasioné empezando a hablar acerca de, del partido. A ver banda, a partir de hoy... De, bueno, ya fue de, incluso desde ayer en el, en el jueves de Sentimiento por el Diablo. Ya voy a dejar los eh, lives grabados. Es decir, así como lo, es, lo, lo tenemos ahorita, es decir, el live que se grabó y que tuvo un intro de 5 o 10 minutos, así lo voy a dejar. Si acaso voy a recortar el intro, aunque no aseguro nada. Eh, pero también, si ustedes esperan 5 o 10 minutos después, voy a subir ya el podcast grabado. Tanto en YouTube como en Facebook como también en las plataformas, no en Amazon y todas estas. ¿Para qué voy a hacer eso? Es decir, si tú entras a YouTube vas a poder ver el live, el que tuvo el intro y el que tuvo la lectura de todos los comentarios. Y también vas a poder ver el video editado. ¿Para qué? Para que si tú quieres exclusivamente escuchar mi análisis o mi pobre análisis o mis opiniones que estamos haciendo aquí con, mucho, con mucha pasión... Eh, pues bueno, te vayas directo a este, pero si quieres ver qué dice la, la gente, qué opina la banda, cómo estamos echando desmadre antes de empezar la grabación, pues puedes aventarte totalmente el live completo, ¿no? Así es que eh, cualquiera de los dos es, es bienvenida tu, tu, tu vista, ojalá que, que nos apoyen. Eh, y pues bueno, Toluca ganó, Toluca gana 2 a 1 en contra del Mazapán, un partido... La verdad, infumable del Toluca en el primer tiempo. El segundo tiempo mejora un poco. Eh, Mazatlán le cede la iniciativa. Retrocede, insisto, el rival también cuenta. Mucha gente va a decir, pero Toluca, ¿por qué no jugó así en el primer tiempo? Güey, pues porque cada que Toluca trataba de salir con balón controlado, Mazatlán ya tenía allá a sus delanteros haciendo la presión. Entonces los obligaba a despejar y entonces no podían. Y en el segundo tiempo, que pasó? Pues San José, que es el, el director técnico de Mazatlán, los manda para atrás. Entonces retroceden las líneas y Toluca puede salir con balón controlado, empieza a hacer un par de, de, de asociaciones a tal grado de que en una de ellas llega a caer el gol. Así fueron las cosas, así sucedieron eh, y, y pues la verdad es que de una u otra forma esto es un proceso, como lo está diciendo Pedro Bernal, eh, va a haber errores por supuesto que va a haber errores. Pero, eh, este, insisto, hay, hay de errores a errores, ¿no? Lo que hoy costó el primer gol fue un error de quinto de primaria, así. De segundo de primaria, ni digas de quinto en quinto, ya eres seleccionado de tu primaria. Entonces, eh, está interesante eso. Eh, vamos, a, vamos a darle tiempo a Nacho, eh, vamos a empezar a, a ver cómo evoluciona todo. Y pues nos vemos el siguiente domingo, nos vemos el domingo en Entre Diablos. Vamos a tener por ahí un, unos invitados muy especiales que les va a gustar lo que van a ofrecer. Yo no sé si ellos ya tengan la manera de ofrecer lo que vienen a ofrecer, pero si no la tienen, yo me voy a comprometer a ayudarlos y van a ver, señores, van a ver que les va a encantar a quienes vamos a tener el domingo de invitados en Entre Diablos, vamos a platicar con ellos, eh, y pues bueno, no se pierdan, eh, Go Pack Go, eh, le vamos a las cabezas de queso, eh, y pues yo espero que... El, el mismísimo Aaron Rodgers, pues bueno, se retire levantando el trofeo Vince Lombardi, ¿no? Así es que, pues bueno, banda, así las cosas, les mando besos en el Nudo de Globo a todas, todes y todos. Cuídense, por favor, los que puedan, ya ahorita ya estamos saliendo del Omicron, ya me siento mucho mejor de, por ejemplo, lo que me senté ayer y en, las, en los días anteriores. El día de hoy estamos mucho mejor, así es que cuídense los que puedan, no salgan si no tienen que salir, es una semana más, de verdad, ya pasó una. Quédense otra semana en su casita y van a ver que en dos semanas ya vamos a estar otra vez tranquilos para volver a salir y para volver a estar ya en otras en, otra, en otras ondas, ¿no? Así es que, pues, besos a todos, besos en el Nudo de Globo, a todas, todes y todos. Cuídense, por favor, y nos estamos viendo el domingo. Nos vemos el domingo en Entre Diablos. Cuídense y nos estamos viendo. Solo dale like y compártelo en tus redes, gracias al que apoya y saludos a los haters Que sigan comentando, que sigan echando tierra, seguimos adelante aunque muchos no quisieran